0: olhou para mim e disse, passa aí o um celular acho que fazia pouco tempo que eu tinha comprado um celularzinho, sabe aqueles pequenininho da Oi azulzinho bem bonitinho, que tinha umas teclas pequenininhas, você nem escondia que podia nem mentir para o cara que eu não tinha celular, né aí eu dei o celular para ele, gente eu lembro que quando ele saiu, eu só dizia assim Ei. ele olhou e disse, De Deus te abençoe pelo menos deixei uma semente na vida dele. Eu sei que ninguém gosta de ser roubado. E declaro que ninguém vai ser em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que o diabo veio para roubar. Matar. E destruir. Como se fosse uma escadinha que ele sobe e começa com o roubo. A mensagem de hoje é: ladrões da alegria. Se tem algo que o diabo tenta roubar de mim e de você, é a nossa alegria. Ele sabe que para mim e para você, a alegria a, ei, a alegria é muito mais do que um sorriso. Alegria é muito mais do que um sentimento, porque para mim e para você, alegria é eterna, como assim pastor? Isso, a nossa alegria é eterna, porque a nossa alegria está naquele que é eterno, que é Deus, a Bíblia diz assim, a alegria do Senhor é a nossa alegria, força, é a nossa alegria, não é a alegria dele que é a nossa força o diabo sabe que quando nós entendemos que o motivo da nossa alegria não está no que nós possuímos do lado de fora mas em quem nós temos do lado de é nessa hora que ele se levanta para tentar roubar. Já parou para pensar que ele não gosta quando a gente está feliz? Quando a gente está cada vez mais perto de Deus? Você já parou para pensar que o diabo não gosta quando a nossa satisfação se torna o Senhor? Quando, como minha filhota Sheila falou, a gente coloca Deus em primeiro lugar. E a gente torna Deus a nossa fonte, a fonte de alegria. O fato de você se levantar e saber que você está respirando porque foi Ele que te deu o fôlego de vida. O fato de você poder comer aquele ovinho gostoso, aleluia, com aquela macaxeira, ou então aquele inhame abençoado. Sabe por quê? Porque Ele é que provê tudo na nossa vida. Eu sei que o diabo fica furioso E o que é que ele tenta fazer? Roubar Aquilo que está dentro de mim E dentro de você Hoje eu vim aqui para Apenas advertir a mim e a você Para a gente ter cuidado Para a gente não permitir Que o diabo tome O que Deus já nos deu Porque essa alegria que vem de Deus É uma alegria que faz bem para tudo Para o espírito Para a alma Para o físico, para o corpo Provérbios 17, 22 Vai dizer que o coração alegre É um bom remédio Você quer viver bem? O melhor remédio que tem é justamente o coração, alegre. E só tem uma pessoa que pode trazer a verdadeira alegria para o nosso coração. É Jesus. Porque você pode até ficar feliz, sabe? Com muita coisa que você vive. E não está errado, não, porque são alegrias que Deus permite que você tenha. Quer ver uma coisa? Alegria de, de se casar. Meu Deus... Vamos voltar, gente. Vamos, vamos refazer essa essa fala. A alegria de se casar. Essa pandemia está deixando tanta gente desesperada. Que o povo está querendo casar e não pode? Que não pode ter evento, não pode ter nada. Misericórdia. Sabe, casar é uma bênção. É uma alegria, é maravilhoso, é bênção, é bênção. É mas deixa eu dizer uma coisa para você: não é o um casamento que vai satisfazer o seu coração. Ter uma família é maravilhoso, mas não é a família que vai satisfazer o seu coração. Passar no vestíbulo lá, cadê o Sera? Cadê o Sera aqui? Menino Morar mais para estudar Eu acho que na pandemia não estudar não Sabe, passar no vestibular é massa Você olha lá seu nome Uau, passei aí, Ainda ainda, ainda pela o cabelo, raspa o cabelo Sobrancela Isso não era da minha época não só, né gente é, uma, é maravilhoso É uma bênção Mas não é isso que satisfaz o nosso coração Receber uma promoção É uma bênção Aumentar o salário, uau Ver sua empresa crescendo, maravilha Comprar um carro novo Mas Não é isso Que satisfaz o nosso coração Quando a gente começa a entender Essa realidade A gente não vai deixar o diabo Roubar Jamais A nossa alegria mas como é que o diabo tenta roubar a nossa alegria, pastor? Vou te explicar Eu vou falar, eu, eu, eu vou falar de três, três coisinhas que ele usa Tem mais? Com certeza tem Mas eu considero essas três como as principais São os ladrões que o diabo usa lá para poder tentar uiu, roubar o que Deus tem colocado dentro do nosso coração Primeiro Falta de contentamento Filipenses 2,14 diz Façam tudo sem queixas Nem discussões Existe uma outra é, 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 versão que diz assim Faça tudo sem murmurações Essa palavra murmurar Tem como um dos significados Ruído do mar, ou simplesmente fofoca, ou, ou queixas, ou lástimas. Você já parou para pensar que essa falta de contentamento faz com que a gente nunca consiga estar contente com absolutamente nada que nós temos? Essa palavrinha, murmuração, ela é muito encontrada no livro de Deuteronômio. Sabe o povo de Israel, saindo do Egito, indo em direção à Terra Prometida, entrando no deserto, essa palavra é muito encontrada justamente nesse momento em que o povo de Israel viveu. Sabe por quê? Porque eles não conseguiam ficar contentes em momento nenhum. Uma hora eles estavam felizes porque estavam saindo do Egito. Mas na outra hora estavam tristes e murmurando porque saíram do Egito. Uma hora eles estavam... Feliz porque pelo menos Deus agora vai mandar um maná mas outra hora estavam descontentes porque queriam carne ou seja, eles viviam uma vida de altos e baixos altos. e às vezes é assim que a gente está vivendo quando a gente tem tantos motivos para nos alegrarmos mas a gente acaba Murmurando Uau, a Bíblia fala Que Moisés descreveu essa geração Como uma geração perversa E depravada Você sabia que A vida de alguém que murmura É uma vida vivida em círculos por que o povo de Israel passou 40 anos no deserto? Porque o caminho, filhos, deixa eu falar para vocês, não era difícil, não. Era fácil. Era perto? Era. Mas o povo ficou perambulando por 40 anos. Você sabe o que são 40 anos? Eu sei, porque eu tenho 40. Não parece. 40 anos é um, é um tempo bom Agora imagina Você chegando pertinho da terra prometida Daqui a pouco, tendo que voltar Vocês estão pensando Fala sério, gente Todo mundo aqui é atleta Estou profetizando é, Que silêncio, né? Todo mundo é atleta Estão todo... falando de mim Mas quando você vai correr você já tem um percurso para correr, não tem? E você sabe que você está Em círculos A mesma rota As mesmas voltas Você não é burro Você sabe Você está pensando que esse povo Não percebia que estava passando pelo mesmo lugar de novo mas infelizmente esse povo não conseguia entender que era a murmuração o descontentamento já parou para pensar que Ei, talvez você está vivendo uma vida em círculos a mesma história Hã? e você está dizendo Deus, o que é está que acontecendo aqui? você já parou para pensar no que tem saído dos seus lábios? e murmura não consegue chegar em lugar nenhum porque é uma pessoa que vive descontente não deixe o que você não tem roubar a alegria do que você tem quando a gente começa a valorizar o que Deus já tem Feito na nossa vida agora é muito mais fácil de a gente viver o que Deus tem para a nossa vida lá na frente. Para para observar as suas orações. Porque tem gente que só diz assim: Ah, Deus, porque não está acontecendo isso, Deus? Ah, porque ó, o senhor está vendo essa situação, Deus? Ah, porque o senhor. Palavras de gratidão Eu e você mencionamos A Deus nas nossas orações Às vezes você vai dizer assim Ah pastor, porque eu tenho muitas necessidades Eu também, todo mundo tem Mas para para pensar Como é que Deus se sente Quando eu e você Só fazemos Reclamar Descontentes com tudo e com todos. A gente precisa mudar o nosso discurso. Que discurso a gente tem que ter, pastor? Esse aqui, ó, de Filipenses 4:12. Paulo diz: "Eu sei estar abatido, eu sei ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome." Tanto a ter abundância. Como a padecer. Necessidade. Gratidão. Valorizar. E entender que o que eu tenho. O que você tem hoje. É muito precioso. Eu vi a história de um homem. S. Jones ele foi a um hospital de leprosos quando ele chegou lá uma, uma, um barulhinho chamou a atenção dele ele ouviu alguém tocando violino e quando ele chegou perto ele viu que era um leproso um leproso que só tinha restado um dedo da sua mão esquerda. Naquela hora, essa, Jones olhou e disse: Meu Deus, uau! E chegou para falar: Como é que você sente? Como é que você se sente? Podendo Vou tocar com o um dedo. E aquele homem disse assim: Eu agradeço todos os dias a Deus que eu ainda tenho um dedo para poder tocar o meu violino sabe, a gente tem muitas vezes um corpo tão perfeito mas temos uma uma língua que ao invés de agradecer agradecer o feijão que você está comendo e o que é que você fala? De feijão de novo, ah. sabe. São tantas coisas que Deus tem nos dado, Deus tem nos proporcionado, e às vezes a gente deixa de lado. Sabe, o diabo tenta fazer com que eu e você sejamos descontentes. A gente tem que encontrar motivos De gratidão em tudo aquilo que a gente vive John Piper Disse, este é o propósito Universal de Deus Para todo sofrimento cristão Mais contentamento nele E menos Satisfação No mundo Hoje Pessoas ricas, pobres Estão morrendo de covid O fato de alguém ter muito dinheiro Não quer dizer que ela vai sobreviver Todo mundo foi nivelado Chegou a hora de a gente entender Que não é o que a gente tem Não É quem a gente tem Quando a gente entende que é quem o que a gente tem é simplesmente um extra. Por que um extra? Vou te explicar pela Bíblia. A Bíblia diz que se Deus nos deu a Jesus o seu filho, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Aí sim, aí vem uma família linda. Aí sim, aí vem um trabalho maravilhoso. Claro qual o problema? Ah, uma casa? Qual é o problema? Um carro? Qual é o problema? Mas, começa com quem? Para depois chegar no o quê? Olha para essa pessoa linda que está perto de vocês assim, se alegra. Porque eu sei, quem você tem, é quem você tem, é ele. Viva contente com quem você tem, para entender que o que você tem é apenas um extra O segundo ladrão da alegria, racionalismo excessivo Como é que é pastor? Vou botar um outro nomezinho aqui Preocupação excessiva Provérbios 3, 5 diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Esse termo que é usado aqui, né? confiar, significa prostrar-se com o rosto em terra, numa posição vulnerável. É como se fosse um servo que está esperando as ordens do seu Senhor. Prontinho para obedecer É como se fosse um soldado derrotado Que está se entregando ao general vitorioso é, é como se fosse alguém que entendesse Que não tem mais vontade própria Essa pessoa foi dominada por uma outra pessoa Quando eu falo de preocupação excessiva eu sei que todo mundo aqui é humano, gente. E a gente tem nossas ansiedades. A gente tem nossas preocupações. Todo mundo tem. O problema é quando nós carregamos tudo isso. E achamos que somos nós que vamos solucionar o problema da nossa vida e de um monte de gente. Esse é o problema. O diabo tenta tirar nossa alegria a partir do momento que ele tenta fazer com que eu e você acreditemos que nós podemos ser como ele, em que sentido? No mesmo sentido de Adão e de Eva, lembra? Ah, vocês vão ser como ele. Vai lá, come aí desse fruto. Controlar, dominar, solucionar tudo Deus nos deu habilidades Para fazermos coisas que só nós podemos fazer Isso sim, Ele deu Mas todo mundo aqui tem um limite É, não é? Todo mundo Tem uma hora em que como a gente fazer absolutamente nada E é nessa hora Que a gente tem que ter cuidado Com a preocupação excessiva Com aquilo que a gente pensa Porque se a Bíblia diz que a gente não pode confiar No nosso próprio entendimento A gente tem que filtrar O que é que vai passar por essa cabecinha aqui, gente Que dominar a nossa vida Não é o meu ou o seu pensamento É Deus É Deus Porque senão a gente vai sempre pensar Que o nosso plano É melhor que o Dele Quem aqui nunca Quebrou a cara Achando isso ah, Já quebrei ah. Às vezes você pensa assim Não Deus, eu tenho um plano Maravilhoso Não, deixa que eu sei lidar com essa situação Vamos lá, vamos lá, vamos lá E de repente Está tudo errado E é nessa hora que Deus mostra Filho, lança sobre mim Toda a vossa ansiedade Lança sobre mim toda a vossa preocupação Porque eu estou cuidando de você Pastor, mas eu sou um ser racional Eu também mas nós também temos que entender que somos um ser espiritual. E precisa uh. ver o que? Equilíbrio. É não estou falando que você vai ficar numa rede lá, uh, sem fazer nada. É Deus, faz aí. Não, 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 não é assim. Vai ter a minha parte? Vai ter. Mas não esquece que você e eu não somos o dom do mundo. Quem tem o controle nas mãos é Ele. Ele. E chega uma hora em que o diabo tenta tirar nossa alegria. Sabe como? Colocando sobre mim, sobre você um peso que não é nosso. Que não é nosso. Por isso que a Bíblia diz assim: "Vinde a mim, todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Por isso que tem gente que não consegue dormir à noite Cabeça Ô oh, pastor, mas eu já, já contei Não sei quantas ovelhinhas Não consigo dormir Você vai contar no filho, O resto da vida Ele Não vai conseguir dormir Sabe por quê? Preocupação excessiva A partir do momento que você entender Que você que é a ovelha e que ele é o pastor. E que o bom pastor cuida das suas ovelhas. E enquanto dorme, ele dá. Ele abençoa. Ele cuida. Sabe, a gente precisa se colocar diante de Deus e dizer, Deus me perdoa. Me perdoa, porque às vezes eu tento fazer as coisas do meu jeito. Deus me perdoa, porque eu, eu às vezes pego os meus planos e eu penso assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas Deus, eu acabo estragando tudo. Algumas vezes a gente faz o que Saul fez, se preocupa porque ei, os soldados estão saindo da guerra. Se preocupa porque o profeta ainda não chegou Se preocupa porque a promessa ainda não aconteceu não. Coloca sobre Deus a preocupação Coloca Deus não se atrasa Nunca Deus tem um plano perfeito Sempre o que é que eu faço, pastor? Eu? eu vou esperar. Porque quando eu entendo que eu já fiz tudo. E que agora é com ele. Eu tenho que deixar ele fazer. Deixa Deus fazer o que os homens não vão conseguir fazer. Por você. Certa vez um produtor de cana ele tinha um terrenão enorme e, 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 e a, a, as canas de açúcar grandes no terreno do vizinho começou a pegar fogo muito fogo muito fogo aquele fogo que não tem como você fazer nada não tem como você chegar e jogar uma agulha não, é difícil do fogo se apagar. E ele percebeu que o, o fogo estava em direção à plantação dele de cana. E tudo que ele fez foi se ajoelhar e orar. E lá dentro do coração dele dizia, Deus, eu não tenho o que fazer. Mas Deus só sabe, essa plantação de cana é o meu ganha-pão. Se o fogo pegar, eu... Tem tem mais o que fazer Ele começou a orar Começou a orar Porque ele sabia que o que ele podia fazer Era Ele sabia que o que Deus podia fazer Era realizar um grande milagre E naquela hora Sabe quando o fogo começou a chegar perto Começou a chegar perto, veio um vento Eu sei que você acredita nisso Porque eu já ouvi falar de um vento Que enchia uma casa Encheu a vida das pessoas que estavam naquela casa E veio um vento forte Que começou a simplesmente levar E impedir que o fogo chegasse Até a plantação e Daqui a pouco O fogo se apagou Ele fez o que ele podia orar Deixa eu te falar uma coisa Está na hora de a gente orar mais e se preocupar menos Eu confesso que nessa pandemia A gente A gente só pode orar Ninguém entende mais nada Orar E pedir Deus, intervenha Deus, intervenha em todas as áreas Da, 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 da nossa vida da, da, da nação, das nações Porque quando a gente ora hum, eu sei eu sei o incômodo que a gente causa no diabo ora continua orando, fez sua parte beleza, deixa Deus agora fazer a dele não, não deixa a sua alma a sua mente se preocupar com aquilo que você não consegue fazer Cuidado com a razão, certa vez eu vi que louco não é o homem que perdeu a razão, louco é o homem que perdeu tudo, menos a razão, com Deus a gente tem que deixar a razão de lado, porque tem coisas que a gente nunca vai entender, E a gente tem que usar o coração, a fé, a confiança que a gente tem nele, se prostrar e dizer, Deus, não entendo não, mas estou aqui para obedecer. Eu sei que o Senhor cuida, e Ele cuida. Se for necessário, perca a razão, para deixar que Deus ganhe o controle da sua vida. Você vai ver o que, é que vai acontecer. Em último lugar, outro último ladrão da alegria. Obstinação Pela ofensa Provérbios 12, 16 Diz o insensato Revela de imediato Seu aborrecimento Mas o homem Prudente Ignora o insulto Olha que coisa interessante O homem prudente, o homem sensato Ignora O insulto quer ser feliz esqueça a ofensa se tem algo que tem tentado roubar a alegria de muita gente é a ofensa a alegria só é restaurada no nosso coração quando a gente perdoa quando a gente esquece quando a gente libera. Você sabe por quê? Porque quando você lembra dentro do seu coração de uma ofensa, você abre a ferida. E quando você abre a ferida, qualquer. Eu acredito que todo mundo aqui já teve uma ferida que foi. Ficou um pouco aberta. E fica aquele sangue, aquele Pus. Aquela coisa que você sabe Que, que pode infeccionar Qualquer sujeirinha O que sujeira é essa gente? Ofensa Ofensa A falta de perdão É um, é um lixo espiritual Que polui Suja O nosso espírito mas falaram de mim Foi Perca as contas Como é que é? Perca as contas Talvez você guarda um caderno Onde você fica anotando lá Olha o que falaram o que fizeram Olha o que aconteceu Deixa eu te dizer uma coisa Todo mundo vai ser ofendido na vida Todo mundo vai ser alvo, alvo de ofensa Na vida Jesus foi Não pode ser diferente Se Jesus, a Bíblia diz que O mundo odiou A Jesus, e Jesus disse assim Vocês também serão odiados Por quê? Porque Nem todo mundo vai Ter a visão que você tem Nem todo mundo vai entender o propósito Que você vive e talvez você diga assim Pastor, o que é que o senhor faz? Porque eu sou uma pessoa pública Quando te ofendem Eu Eu canto o, o, o... Um hino do cantor cristão Tô nem aí Tô nem aí Deixa eu te explicar Quando você entende Que você não, não fica obstinado Pela ofensa Dizendo, o que fizer Vou responder agora Ah, filho Você só vai colocar braças vivas Na cabeça da pessoa A pessoa vai ficar irada Eu estive em Brasília esses dias Eu fui orar pelo nosso presidente Eu fui convidado Pra aí. Deixa eu falar uma coisa para você Você está pensando que eu me dou Se eu perco o seguidor Eu quero levar seguidor para o céu Para o céu Para o céu eu quero E vou Mas Mas Deixando de seguir em 3, 2, 1 Oxa, É porque eu não respondo Mas Se eu fosse responder Eu só ia botar um coração assim, obrigado Aí tem gente, repórter Querendo entrar em contato e eu? Dá moral pai, é a repórter Até falei que feito Silas Malafaia agora Do não Deixa eu te dizer uma coisa não se ofenda Não se defenda Vive o propósito que Deus tem para a sua vida no, no mundo Você tem que trazer alegria para Deus Você vai deixar muita gente triste Vai. Mas contanto que você não entristeça O Espírito Santo que habita dentro de você Vai em frente Vai em frente Vá em frente Mas a gente fica triste Me ofendeu, pastor Esquece Relaxa Como os, os adolescentes Relaxa o bigode Relaxa Jesus estava gritando Dizendo assim Crucificam, crucifica, crucificam, crucificam. Jesus, oh, Pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem Eu sei que não sabem o que Conta-se que Platão Ele foi caluniado certa vez Alguém perguntou Se ele não iria se ofender com aquilo Eu estou falando de Platão, gente Posso discordar muita coisa dele Mas concordo com isso aqui Sabe o que, é que ele disse? eu tenho de viver de tal modo que cale a boca dos meus caluniadores. em outras palavras ele diz assim, eu não respondo com palavras, eu respondo com a minha vida é vida não, 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 entra, não entra nessa discussão boba não não confúcio Diz assim, ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que continuemos a lembrar disso. Todo mundo vai ser. O problema é onde é que eu vou colocar a ofensa? Hã? Você vai colocar na sua mente, você vai colocar no seu coração, ou você vai deixar de lado. Não fica obstinado pela ofensa. Não falaram, pastor, porque fizeram Porque isso, aquilo Não Deus, eu perdoo Eu amo Eu esqueço Não sabem o que fazem Ponte não Eu quero encerrar Queria que você ficasse de pé, por favor Falando que Tiaco, Versículos 2 e 3 Diz meus irmãos, considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança Ei, fica firme, meu filho Continua cheio, cheia da alegria do Senhor Que te fortalece todo dia Ei, Viva uma vida de contentamento Se alegra que Deus tem Sido, feito, dado a você Viva uma vida sem preocupações excessivas Faz sua parte Mas não esquece Coloca tudo nas mãos dele Não se ofenda Não se defenda Perdoe Ame Não guarda ressentimento dentro do seu coração Montou brasas vivas na cabeça de quem está lá, ó. Estou aqui para brincar. Comigo com você vai ser sempre um coraçãozinho. Vai ser sempre amor. E dessa forma, quando o diabo chegar para roubar a alegria, ele vai ver que ele não tem como. Porque o meu coração e o seu coração estão blindados no amor do Senhor Jesus.